0: 咱们之前就有一个计划，就是想跟大师，然后聊那个克苏鲁。只不过呢，就是最近这个大师一直没时间，然后所以我们就一直没聊。嗯，等再有机会再找大师聊克苏鲁吧。不过最近呢，出了一个这个美剧，叫《恶魔之地》，其实呢也是挺有克苏鲁文化的。然后现在咱们录这段时间，那个刚出第二集。然后我觉得可能下周，也就是明天应该就会更第三季了，但是咱们也没看，就先不用聊了、嗯。然后咱就直接聊聊前两集的事儿。而且这部剧我看网上还有点热度，嗯，但是其实好像没有那么……我不知道你看完感觉怎么？没有那么火什么没有那么好。这部美剧呢是那个 HBO 出的，因为 HBO 大家都知道，虽然 HBO。自从《权力的游戏》然后完结之后呢，好像就是没有那么厉害了，一直被奈飞吊着打。因为奈飞最近确实是出的东西太多了，而且太多都是精华了。HBO 就差点事儿。这部《恶魔之地》呢，应该算是 HBO 可能是想，我以为是憋个大招，但是其实一看呢，嗯、反正是是一部不错的美剧，但是没有网上吹的那么好，因为网上什么各种的。啊，第一集就上头，然后那个前两集就封神，我觉得没有谈到封神那个地步啊，也没有那么上头的那么地步，但是呢，是一部好的美剧，咱们可以来聊聊。嗯、你也刚看完这部美剧，然后刚看完前两集，其实值得一提的啊，因为这部《恶魔之地》呢是改编自洛夫克拉夫的这部小说，也是叫《恶魔之地》，因为洛夫克拉夫就是克苏鲁文化的奠基人。也就是说，他创造了克苏鲁文化这个开始。虽然呢，但是克苏鲁文化就是后边有很多的人在往里边又加一些什么各种的古神啊，嗯、又加了很多东西。但是他确实是第一个把这个克苏鲁给写出来的，就是这种氛围感给写出来的，算是一个奠基人。就跟那个咱们那什么似的，那时候我看老听郭德纲那个《济公传》嗯，嗯啊。好多人什么事都往里边加，最后呢，就你也说不来是谁写的，然后反正乱七八糟的东西都往里边加，和克苏鲁也一样，好多的作者呢，把自己的私货或者说自己想到的东西也加到里边，形成了一个克苏鲁的一个宇宙吧，算是。你之前了解过克苏鲁文化吗？没有，可能就是魔兽世界那些 BOSS 有一点点。嗯，呃，恩佐斯，嗯、然后那个克苏恩。对，还有那个尤克萨隆，对，还有是呃亚萨吉这四个古神嘛。一说这想起来了，而且最近那个什么安琪拉开门任务已经开了，然后正好那个等于那个最后的 boss 不就是克苏恩吗？曲子克苏鲁。那咱聊聊这个剧啊，其实这部剧刚开始看的时候，嗯，让我看得虎头蛇尾的，刚开始有点没看没看明白，尤其是刚开始那段，至今也不知道是怎么回事。但是那段挺有克苏鲁氛围的，科幻色彩也有点恐怖色彩，因为到最后的时候克苏鲁还出来了嘛，露一面，最后拿那黑人的棒球棍咣给打碎了，那个就是克苏鲁。那不就那个
1: 男男主做梦那段
0: 吗？啊，我觉得那段不重要吧，只是他一个幻想。那段是不重要，就是感觉是直接把那段给奠基了一下、嗯、这个美剧的风格。但是呢，也不知道后边会不会有影响。反正那段我看的是虎头蛇尾的、嗯，因为像我刚才说的，就是男主。在公交车上做了一个梦，这个梦就是刚才我刚才形容的那段剧情，但是那段能看出来一些东西，嗯、就是他是当过兵的，他是参加了那个，呃，朝鲜战争，嗯、那他们叫朝鲜战争，咱们叫抗美援朝。<笑>其实那段时候你注意看，他刚开始醒来的时候，他和旁边不是有一个黑人的一个大妈吗、嗯？他们坐的是公交车最后一排，嗯、然后前边呢都是那个白人。其实也能看出来，那个故事发生在是一九，我不知道一九几几年啊，反正五十年代一九五几年。对，就是说，好像是一九五零年的一九五零年是吧？啊，我忘了，那段时候正好是那个黑人，嗯，受种族歧视比较严重的那段嘛。嗯、公交车上，前边坐的是白人，后边坐的是黑人，结果公交车后来抛锚了，抛锚了之后来了新车，就是说搭乘，然后结果明显的白人都去搭乘了。但是这个黑人就没法达成，因为人家就是那眼神已经告诉他了，你不能坐我这辆车。然后他就也很知趣儿的，就没有坐那辆车，就步行的前进到他要的目的地。从这儿其实能看出来，还是挺有种族歧视这么一个概念在里边的。因为这个佐夫·克拉夫就是一个严重的种族歧视者，他其实就挺种族歧视的。这个也是我查的啊，嗯、因为在网上一看，就是说。他本来就是一个种族歧视者，嗯、呃，而这一部所谓的《恶魔之地》呢，这个英文名就是洛夫克拉夫之乡，只不过呢，可能我们翻译过来叫《恶魔之地》可能也更贴切。这部剧里边其实就没有牵扯到太多的种族歧视，因为现在政治正确不可能拍一些真的歧视你怎么样呢？所以他就是反种族歧视的，也能给我们观众体现出来那阵的一个黑人的一个生活状态。而且里边呢，夹杂的东西还挺多的，就关于种族歧视这方面，后续咱们再一个一个聊。这个我们这黑人男主人公，哎，终于到达了他的目的地，是去哪儿呢？他找一他大爷去了，大伯嘛，找他大爷去，说那个，因为他的父亲失踪了，他的父亲失踪了两周了，然后呢，最后一次碰见他，见到他父亲是他父亲上了一个白人的高档汽车，然后走了，但是后来呢，就不知道去哪儿了。结果他父亲呢，给他留了一封信。这封信的内容呢，大概就是说，然后说他去了一个地方，这个地方叫阿德汉姆，因为翻译过来咱们叫阿德汉姆、嗯。但是其实最开始你注意看了吗？那封信，他刚开始以为是 K， 对。然后后来呢，他大爷拿那个灯光底照，说这不是 K， 这是 D， 然后说这是这地方叫阿德汉姆。其实。这部书里边吧，原著中他就是 K， 而且这部书里边这个叫阿卡姆。阿卡姆其实我们看《蝙蝠侠》都知道嘛，有阿卡姆疯人院。其实阿卡姆疯人院就是出自这个名字嘛，就是出自这个洛夫克拉夫创作的这么一个地方。阿卡姆究竟是什么地方呢？其实就是克苏鲁文化一个比较阴暗的一一个小镇，只不过它这里边呢叫成了阿德汉姆，其实也是。出自于那个地方，然后所以那个我们那个主人公还说呢，我父亲给我留了遗书，说他去这个地方，这个地方不是那小说中的恶魔之地嘛，怎么去这地方呢？然后他大爷说这个是地，不是 K，、嗯、这个我们的主人公就决定，哎呀，那我这个爹没了，是吧？我得给我留了封遗书，而且还说了是给他留了遗产，他母亲也留留了遗产，所以说他的血缘其实也有很大问题的、嗯，在这两集里边一直在暗示他的血缘是有问题的。我觉得有点像那种成大事者必将苦其心智，那种，有点什么天命的那种感觉。对，感觉他是有点恶魔之子了，要支配那些恶魔似的、哦对。对对对，有种那种感觉。但是呢，只说留了个遗产，在第一集的时候并没有交代他的身世有什么问题，结果就去了，就开始找他父亲。然后呢，为了找他父亲，他自个不能去啊，他也没车。他大爷，刚才我们说的黑人老大哥，决定呢，那和他一块儿。去来找找他的父亲，还有一个女主角，三人行嘛，就有男有女，还有一个女主角，这女主角是他去他大爷这个城市一个发小吧，这女的应该是他们以前打小时候认识，只不过呢，这个女的可能在别的城市混的也不是特别好，也没钱了，那又回到了这个家乡，这又和我们这男主人公认识了，他也要路上去他一个另外的亲戚家，然后决定。说那咱们就一块儿搭顺风车也好，或者说就同行，也就是说我们这个算是一个开始，要找他父亲。而且是这里边有一特别有意思一点，就是那个我们这个主人公他大爷，嗯，黑老大哥，他应该算是一作家，他特别爱看书，而且呢他自个儿绘了一张地图，这个地图叫什么名字我忘了啊，但是看过绿皮书的应该都知道，就是属于那种黑人旅行指南，嗯。就是有点像那种 RPG 冒险似的，把哪个城市对黑人不友好，然后呢标记成了一个恶魔的形状，然后标记成恶魔的图案，就是说这个地方对黑人不友好，我们黑人的朋友走到这儿可以绕行这个城市，它都有标记，嗯，所以叫《黑人旅行指南》嘛，《黑人的旅行攻略》，这个其实也是能体现出那阵种族歧视比较严重的一个现象。结果我们这个三个人穿越了第一个城市就遇到事了。那个城市的时候，一进去的时候，就发现这个好多的白人在这里边城市，没有看见黑人。然后呢，他们在这个城市里边开车走的时候，路边的白人也都投视过来，惊讶也好，或者说歧视也好，比较复杂的眼神。但是呢，他们也到这个城市了，也是一小镇，不算城市。到这个小镇了，结果进了一个那个餐馆，想休息一下吃顿饭。进去之后发现。一进去，服务生和店里边唯一的客人还都挺惊讶的。店里边唯一的客人一看进来仨黑人，然后眼神透着鄙视就走了。然后另外那服务生呢也是瑟瑟发抖的给这三个人上了菜单，意思就是你们吃什么。但是其实我能看出来，这个服务生也挺惊讶的，因为看来他们这城市压根也不来黑人，嗯、或者说很多黑人都很知趣的就不来，他们都看像黑猩猩似的来看他们。对。这儿我插一个问题啊，嗯，你说
1: 三个黑人，可我不太理解他们那个怎么分这国籍还是种族啊？那个女的，那主角，她算是黑人吗？算，她也算是黑人，可能
0: 不是那种黑人那种特征啊嗯。嗯，也是，只不过的她可能就是那种南美人，但是也应该算是黑人吧？我觉得也是，她那个肤色当然没有那么黑，或者说没有那种。嗯，我们理想中的厚嘴唇，然后那样的、嗯、大鼻子，大鼻子，然后那种皮肤特别黑，典型的那种黑人特征，唱着布鲁斯的那种、嗯啊、就是另外两个男男男性都是那种特征，但是他应该也想有点像那种南美人，但是他应该也算是黑人，棕黑色的那种，但是那女女生长得挺漂亮的、嗯啊、在黑人眼里边长得还真算挺漂亮的。嗯、话说回来，他们又到了这饭馆嘛，不是吃饭嘛，然后其实服务生。把菜单给他们之后，然后就走了。意思就是你们来点菜，我先去后厨。然后正哥儿好，这个我们刚才说的女一号，这个也要去厕所，就去找厕所了。这两个人就开始聊天聊天之后，然后这个男主人公说，就发现这个城市不太对，而且发现这个屋子里边的，他把那地板格给弄开，一看底下地是黑的，就是用火烧过的痕迹。男主人公就问这个大爷说：“这个白宫为什么叫是白色的？”这个大哥说：“因为当时因为政变还是什么时候，我忘了。反正是把这个整个白宫全都给烧黑了，所以呢就涂上了白色的颜料，就是能遮盖住里边的黑的东西。”这个男主人公就觉得不对劲儿了。这个时候，我们的女一号从厕所出来就开始跑出来，让他让大家赶紧跑，事情有变动。因为他去厕所的时候，他听见那个服务生。给另外的一个人打电话了，说我们这儿来了三个黑人，然后说你赶紧开始派人过来。意思就是，他们一听这个事儿，就仨人就赶紧夺门而出，从饭馆跑出来，开车就走。然后后来我们发现了，这个追他们的人是谁呢？应该就是当地镇的消防队，感觉像是消防队，因为他们一边追他们说拉的是那个消防车的警报，而且那个房屋里边还有被烧伤的。嗯被烧黑的痕迹，所以我估计应该是消防队。这里边的对黑人是不友好到什么地步呢？就是这里边来黑人，可能警察也好，或者说消防队也好，这种白人至上的主意，直接就会可能会弄死你，对你有生命威胁，直接
1: 对你开枪
0: 。对，直接对都不都不说什么话，问什么话？对，没有任何理由，就因为你是黑人就过来就拿枪崩你。这个让我觉得，我以前啊就是看。我们也知道一些种族歧视的这种事儿、嗯，但是呢，没有摆在眼睛上，或者说没有看到究竟有多严重。对，咱们
1: 感觉可能就是压迫你干活，对
0: ，搬砖去，对，就是那样的。然后结果后来一看呢，当然也知道一些，就是比如说吊死黑人或者怎么样的。以前看过那个叫被解叫做江哥，也是那种的种族歧视的。但是呢，就是感觉，你想，他们是一九五零年代、嗯，在我们这儿都已经解放了。对吧？我们四九年解放的嘛，他们一九五零年代的事儿，还开着车，看着也挺发达的，是吧？又有车开，又有那个电视看，还要有那个喝咖啡，一个感觉还都挺有钱的。结果没想到，其实挺野蛮的，过就拿枪崩你。三个我们的三人行主人公开车跑，后边人就拿枪追，开一边开车一边拿枪追，还拿那种双管猎，当当的就开始打。后来我们前边的这三个人工嘛，就拿也拿手枪进行还击，就感觉我去，就是你说不好，他这法律究竟允许不容许这样，就直接就拿枪崩你，这个也没有任何的你说我犯罪或者怎么样的，嗯、就如果是生活在那个时候的黑人，嗯、就感觉真的还这个生命受到挺大的威胁的，就跑嘛，这个路上就开始追逐戏嘛，结果追着追着，然后这个中间就插进了一辆车。一辆特别高档的一个汽车，然后呢，在这两辆车中间来继续开着，结果呢，中间这辆车就是新插进这辆车，直接一横，形成一个类似于空气墙似的东西，嗯、直接把后边那辆车直接给掀翻了，后边那辆车刹不住了嘛，这就车翻了。然后我们的主三人行主人公一下来一看，从这个挡住这辆车上面呢，下来一个白人女性，还挺漂亮的。就是拦下了他们，然后他们又继续往前走。这段我看着挺无厘头的，也不知道刚开始这段也不知道怎么回事嘛、嗯。因为其实这部剧前边的这段，这段剧情我看着都无都挺无厘头的，没特看明白。但是呢，后边也就能看明白了。这个女的呢是在第二集，嗯嗯、这《恶魔之地》这部剧的第二集将会出现。第一集的话呢，只是让她露一面，但是也能看出来她那个露面的方式还挺拽的、嗯，因为直接一横车。后边那辆车没碰见他的时候，后边那辆车就翻了。他创造了一个空气墙。其实这段感觉把这个剧直接的，第一回显示出来一些比
1: 较奇幻的元素。但你不看第二集的话，你不知道第一集那是空气墙。我不是啊，我知道啊，是吗？我、嗯、我就不知道，没往那想
0: 。你没啊、哦？你没看见？我看那
1: 车翻过去了，但我没想着是空气墙
0: 。啊、哦，我看见了，因为那个能看出来，那个他横那儿的时候，那个车没事儿。那个车没撞到他的时候、啊，知道吗？就那车直接
1: 飞过去了、嗯、我以为那女的是有什么魔力把、啊、车给掀了呢啊！你不知道他
0: 是创造一个是墙，可能是就那种呜、嗯、像意念似的给他掀翻了是吧？
1: 反正那第一集的前一大段段都演那个种族歧视，对，都是讲的那个。本来我以为这叫恶魔之地嘛，嗯，我之前也看过一些截图，嗯，看到恶魔，我猜到可能是打恶魔的，嗯，但他这个第一集可能一集一个小时。嗯，可能节奏确实有点，我觉得有点慢了，一直没出现恶魔。我以为就是隐喻，嗯、那年代的美国对于他们黑人来说就是恶魔之地。嗯，那些恶魔就是那些歧视他们的美国
0: 人的幻想，把他们幻想成恶魔。是我前边的时候也以为，因为你想像我刚才说的，他大爷还做了一个那个那个旅行攻略、嗯，黑人旅行地图，然后把那地图里边的一些城镇全都标了什么恶魔的形状了。恶魔的图画了，比如说吸血鬼啊、狼人啊，或者怎么样的、嗯。其实我刚才也以为是那种公路旅行片，然后每个镇都是有不同的种族歧视，然后呢形象都是参照了一个恶魔的一个方式。后、嗯、来发现，其实这样说也没错。我发现，我觉得后边的剧情也有可能是这样发展、啊，因为现在咱只看两集，然后后边我再说这两集都是就是大概是什么情况了。就是先也没准儿像咱们说的，后边都是他们旅行到各种的镇子，然后呢，每个镇子依靠那张地图能看出来，歧视你的方式是不一样的。也有可能，因为第一集到后来的时候，他们不是后来从这个城镇里边逃跑逃跑了吗？又继续旅行去找这个阿德汉姆，又入到一个算是一个森林吧，也不算森林，就是一道公路。然后呢，他们说下来歇会儿嘞，是吧？然后查查地图，看看这是哪了。那结果呢？他们歇着的时候，后边慢慢的跟过了一辆警车。他当他们发现的时候，已经太晚了，警车已经到他们后边了。他们想上车的时候，警察已经拿出枪来拦住他们了，说：“意思就是你们要去哪儿干嘛的？”然后这个几个人就说：“啊，我们只是旅行路过而已，我们说话就走。”然后警察说：“不行，说你们知道这个镇子叫什么吗？”然后这主人公说：“不知道。”然后说：“这个镇子叫落日镇。”什么叫落日镇啊？他警察也说了，落日镇的意思就是，如果在太阳落山之前，你们黑人还没这个城镇里边还有黑人，那我可以绞死你们。太阳落山之后吧，啊，对，太对，太阳落山之后，如果镇子还有黑人，我可以绞死你们。这阵的时候已经下午了，然后这仨人一听，感觉就还挺害怕的，然后就说那不用什么，我们现在就走。说你们现在走不了。说这个镇子，太阳落山的时候是七点零六。现在你们还有七分钟的时间来跑，来来走。这主人公还挺聪明的，他就想看看怎么着能逃到一线生机呀。因为他们现在已经在这镇子里边了，他们必须要七分钟之内逃离这个镇子。然后说：“那我们现在往往北开可不可以？”然后说：“不行，往北开太远了，你们你们出不去，而且你们速度要是……”只要超过了六十码，我就会按照超速来那个给你们开发单，来拦住你们。这个主人公说：“那我们现在往南开，我们原路返回总行吧？”然后紧接着这警察说：“原路返回你倒有可能，嗯，倒有可能能走出去。”这段并不是说这个警察有多善良，这警察就是拿他们当做一个小白鼠来玩他们，就是意思是你现在往走不行，你现在可以往后走，没问题，但是你只要。超速了或者怎么样的，我就给你拦下来，接着给你耗到七点零六，然后再处决你。主人公说：“那行，那我们就往回走。我们现在立刻就往回走，就要上车。临上之前，后来回头问了一下警察：‘那我们现在掉头可以吗？因为他们现在车头冲北嘛，他们要往南开。我们现在掉头可以吗？’”而警察呵呵乐了一下，说：“你真是一个小小聪明鬼、小机灵鬼。嗯、说如果你要是掉头的话，我会按照你违章掉头来处罚你。”但是现在你因为提起来了，我可以给你一个机会，你要跟我说，你要请求我说给给我一次掉头的机会。然后这个主人公说：“那 please， 警察，请求你给我一次掉掉头机会。”说不行，不够诚恳。你要这么说，警察先生，请求你给这个小机灵的粗黑鬼一个掉头的机会。然后那个，然后那黑人就是一看就是。很很难的张嘴说出来这句话了，请求你给这个聪明的黑鬼掉头的机会。然后说：“行，既然你这么诚恳，那就允许掉头了。”夸，掉头就开始开。但是他开不要紧，那警察就跟后边追他。追他的话，而且呢，这个他这个速度不能超过60码，因为他要是撒开了花开，那是能出去的。但是呢，他不能超过这个速度，只要超过这个速度，警察在后边。就会能有超速这个这个法律来给他拦下来，所以呢，他只能保持这个60速的极限速度来慢慢的开。但是警察跟后边无所谓啊，他立刻就追上来了，追上之后，然后就开始的顶他这个车，咣咣就来回顶他，意思就是你快点马上就要那下山了，就催促你，但是也也是给你一些心理压力。然后这个弄得我们这主人公直接就把枪都准备好了，只要是太阳落山了，他们还没出这个城市。那迎来了他们的就是一场火拼，然后结果，这段我不知道你看的什么感觉啊，反正我看的时候，还挺焦虑的，挺为他们担心的，因为这种感觉是什么呢？就是你能开快了，你要说一脚油踩到底儿，哇，开得特别快，我会感觉挺痛快的，挺爽的。但是现在让你呢，这个油踩不到跟前只能到六十码，你还得控制车速，然后时间还是。在跟你赛跑，或者你看着挺憋屈的
1: 挺，对，有种紧张感
0: ，对，紧张感特别严重，对
1: ，就像看那柯南的剧场版电影，那个炸弹总会停留在0秒跟一秒，咔咔咔咔咔，<笑>继续闪，
0: <笑>就是这段紧张感还比较严重。如果他要是说像，假如说啊，就是一脚油踩到底就说你现在还有7分钟，是吧？你可以那个逃离一个城市，而且就是早上老是那种时间，老是最后一秒那种的。我倒觉得好像没那么紧张，因为我知道他只要踩到底儿，他肯定能逃出去。然后现在呢，是让你不不踩到底儿的油门，会让你觉得特别紧迫，而且特别焦虑，有种焦虑感。万幸到最后，最后的时刻，他们也是出来了这个城市，还正高兴呢。那警察呢，跟后边也不追他们了，突然就停那儿了，因为知道他们出了这个镇的那个边界了，就是一个木牌只要过了这个边界就没事儿。啊，他们最后终于触到这个边界了，太阳呢也落山了，他们还庆幸呢。结果没想到，刚开没两步，发现前边呢有四个警察等着他们。他们四个警察的同事已经在那儿拦截好他们，等着他们了。他们是根本就跑不出去的。警察也就是在玩猫捉老鼠的游戏，逗他们玩玩
1: 。对，要么那警察为什么顶他们呢？就想让他们赶紧走，让他们以为自己成功逃脱了，嗯、其实还是被抓住对
0: 。对这个四个警察在门口设了关卡，他们三个下来，哎，被逮着了，然后直接就瞪到森林里边去。一看就是要对他们进行一些私刑，就比如说啊，绞死他们啊，或者说吊死他们啊，等等的。而且看他们那种口气，不是说开玩笑的，是真的，就是想处死你就处死你，而且是那种好像随时那个枪就开始搂军了。因为那段时候，我不知道你注意到没注意，他们说话的节奏特别密。就说对不,起对不起，对不起，对不起。那边就说给我跪下，给我跪下。说话节奏特别密，让你感觉这个枪随时可能会搂狙儿，当一枪都有可能出现。就是那种节奏感特别密，不像那种咱们这种说话，我一句你一句的那种，都是那种争着说出来，就紧怕对方呢要随时搂狙的那种感觉。结果呢，说的最紧张的时候，出现了一个事情，一个大怪物似的东西直接。叼走了警察的半个胳膊，这大怪物的东西让所有人都惊讶了。这个什么东西啊？也不知道什么东西，就而且还听见一些口哨声。然后后来你就发现，这个森林里边不只有一个这个大怪物、嗯，有好几个大怪物，把这四个警察呢哐哐的就开始吃他们。然后这个三个黑人呢，就跟因为跟地上趴着呢，所以可能第一时间没遭受到攻击。然后这几个警察呢，拿枪打。也不怕那大怪物，也不怕那大怪物什么样呢？刚开始看的时候，这个怪物怎么形容啊？也是双足双足着地的直立型的一个怪物。然后呢，上身特别壮。然后呢，并没有看到有什么脖子，有一些人类的特征，就是四肢像灵长类动物，有一些人类的特征。但是呢，上身特别异常的壮，脑袋呢有点像那种大蜥蜴似的那种脑袋，有点像蜥蜴人的那种那种情况。那那种状况，然后那个好几只大怪物把那个警察撕了好几个，就直接就给啃死了。然后他们就跑啊，这警察也害怕，就开始跑。跑完了之后呢，进了一间小屋，其中有一个警察嘛被咬了，另外一个警察呢没有被咬，还拿着枪指着这这个黑人，指着两个黑人。因为这个男主人和女主人跑进小屋，但是他那大爷中途被绊一跟头，还没跑走，手里边只拿一手电，然后呢。过了一会儿呢，这个他大爷也进来了。然后他大爷说：“我刚才为什么跑进来呢？因为我什么都没有，武器。但是呢，他们并没有攻击我，只有一个原因，我手里边拿着一手电，他们怕光。后来我们能看出来，他拿他大爷拿这个手电照那个怪物的时候，那怪物不是类似于大蜥蜴似的吗？嗯、但是他身上是一堆眼睛的，不是说有俩眼睛或者一个眼睛，身上是全浑身都是眼睛。”这个一看就能看出来，这个怪物是怕光，然后所以呢，他们就通过这个光来拖延时间。他这个他大爷还说呢，这个东西有点像吸血鬼，怕光。然后呢，枪打也无效，而且呢，你想，咱们白天的时候在这城镇里边待了一天，在森林里边待了一天都没有见着，只有太阳落山的时候才出来，那只能说明它就是夜晚行动的，所以它类似于吸血鬼。然后后来这个丹主任发现。他那个被咬那警察身体有变化，行为方式有点变化。然后说：“那大爷，吸血鬼有什么特征啊？除了怕光，还有这些，那个白天不出来之外，还有就是被吸血鬼咬的人也可能会变成吸血鬼。那结果后来发现被咬那警察也变成了怪物，因为他们车停在路上了。嗯、然后这警察就决定让这个其中这女主人公跑过去，把车开过来，那个拖延时间，这样的话能拖延到白天就行了。”这我们的女员工跑去开车去，然后终于上了车，把这个车也打着火了，然后就过来救他们了。车里边还有那个叫闪光弹，不是闪光弹，信号弹，把那个信号弹呢就扔在那个边上来阻止这些怪物的这个再次进攻。最后呢，但是他们并没有拖到天亮，只是拖到了那个差不多了，边上一堆怪物，那阵看的时候得有那么十多只至少，然后一直在他们周围来。随时可能攻击他们，结果呢，还是一声口哨的声音，把这些怪物又都引走了，这些怪物就自然的就退了。其实看完第一集吧，我觉得咱看完第一集先聊聊第一集啊，我觉得第一集比第二集拍的要好。第二集开始扑朔迷离了，而且第一集的时候，我觉得整个的剧情吧都特别紧凑。其实你刚才说剧情节奏特别慢，是因为。有一个问题就是，他前边的时候交代的事情吧，呃，其实已经挺快了，只用半集的时间就给你交代了。他不是节奏慢，而是转场快，而是转场硬，就是从找父亲到旅行，遇到了受歧视的地方，再遇到这个，到遇上这个怪物，他不是节奏慢，而是转场特别快，是太快了，所以说会让觉得好像。不知道这三块哪块是重点。你要是比如说每个都牵扯到一两集，形成一过渡，就会觉得很平稳。现在就是感觉特别快，不是关键。他们名的名字叫《恶魔之地》嗯
1: ，像这我这样的观众，我就觉得他恶魔一定会很快就出现，嗯、给你上来开始一个小高潮，开篇就恶魔来袭一个小高潮，然后。击退恶魔之后，开始缓和的生活。到后边恶魔又出现了，题材应该都会这样。但他是还是先介绍了黑人普通的生活，哦、他们的日常生活，然后再种族歧视，最后再恶魔出现。嗯，当然这也没
0: 有问题。就是这部剧吧，因为第一集的时候留下的谜题还挺多的，就是埋坑嘛，他究竟是谁？他父亲究竟哪儿去了？乱七八糟的结果呢？第二集就完全就全都解答了，而且值得一提啊，这个也是我查的，因为我也没看过这部书。人说了，就是这前两集的剧情，就是书里边的所有剧情了。对，我第二集看完之
1: 后，我感觉那就是大结局啊。啊、哦，是啊，我感觉那个大结局就完全可以
0: 。对啊，就是前两集就是<笑>就是书里边的全部剧情。然后这部剧应该是后边的所有剧情应该都是原创剧情了，是是是但是后边好像十多集，十多集是吧？等于说有八集都是原创剧情，前两集是书里边剧情。你说的没错，第二集的时候就是完全能当大结局了是是是是。第一集结束之后，他们最后逃离了这个森林，但是他们开这个车，残破不堪的车，算是一个进入到一幻象吧，过了一个桥，妖怪走的时候并没有第一集完毕，而是他们逃离这森林之后，开这车。上了一个桥，进了一幻象，过了一个桥之后呢，进了这个一个大别墅，敲门，里边一白人说：“我等您很久了。”这是第一集的结束
1: ，对，应该是他们抵达他们的目的地了
0: 。对，阿德汉姆。第二集的剧情呢，其实就是在他在在这个阿德汉姆找他的父亲。其实第二集吧，说句实话，我有点没看明白，我不知道你看没看明白
1: ，我也没太看明白，可能就是利用那个男主，男主身份可能特殊。对，用他那肉体做什么仪式？对，来满足那个古堡主人达到永
0: 生的一个目的。因为那古堡主人说他是亚当啊、嗯，因为我们都知道啊，这个这个在欧洲的这个文化里边是这个亚当和夏娃偷吃的禁果，然后有了人类，出现了一些事情，因为蛇来那个诱惑他嘛。这里边其实第二集里边的宗教意义更大。他也说了，夏娃是什么人？夏娃就是那那亚当所说嘛，夏娃，就是一个。挺污秽的一个女的啊，达到永生也是像你刚才说的没错，就是最后这个古堡的主人出现了，然后通过这个我们的男一，他是想要回到伊甸园，亚当和夏娃当时偷食的禁果之后，从伊甸园里边的到达了凡间，落入了凡间，在亚当眼中，这个夏娃就是一个把他害的落入凡间的一个人。他现在呢，想要重回用这个男主人的力量，要重回伊甸园，重回重新回到那个世界，所以说到最后呢，他也没回去成功，也能看出来他穿越，那个能把伊甸园的门给打开了。当然了，剧里边最后的时候，这个他也找到了他的父亲
1: 。对，那古堡为什么要捐他的父亲？啊？我也不知道
0: ，因为我没感觉到他父亲有什么背景，直直接能感觉到他。但是有一点是，他不是他父亲亲生的，
1: 可能是男主的母亲那边。我老提他的祖先怎么怎么着对，可能他祖先那边的血脉很厉害。对，可能抓住他父亲也是想从他父亲的口中得到一些
0: ，或者说抓到他父亲也以为是因为他的血脉很强、嗯，以为是他父亲也有这个血脉呢。但是呢，发现他父亲其实没有这个血脉，像他大爷最后不是死了吗？男主人他大爷最后死了。他大爷临死之前跟那个跟他父亲还说呢，说你应该知道他不是你的亲亲生孩子，所以感觉他父亲有可能是一正常人
1: 。救他父亲，最后救他父亲这段也挺
0: 逗的，挺逗的。他父亲跟傻大傻瓜似的，他父亲是老看那基督山伯爵，因为被捐到一个灯塔的那个地下室里边了，监狱里边了。然后呢，他们找到这个地下室之后，发现，哎。人已经不在了，他父亲已经不在了。然后他大爷说，因为他老看《基督山伯爵》，里边呢有一段情节就是说越狱，把那个墙给凿开了越狱，结果呢把那石头拿开了，一看里边有个大山洞。然后呢镜头一转，他父亲终于的从里边越狱出来了，咵从地底钻出来了。就后来发现他们哥仨搁外边等着他呢。他要是不不越狱的话，他哥仨也能给他救了。
1: 他哥仨就算不救他，他爹也自己跑出来了
0: 、啊。然后就挺
1: ，反正就是白挖了一个地道。嗯、反正这是双向保险嘛，你自己不逃出来，我们哥仨救你；你自己逃出来我们哥仨也没救你，你自己也逃出来了
0: 。对，第二集讲的有点乱啊，到最后的时候就讲一个大概，就是他们呢，他大伯死了，然他,他爹救着了，然后他这个女一。也还在，等于说，如果后边的再有剧情的话，应该是他爹和他，还有那个那女一，然后可能是他们三个三个人的旅行了。他大伯就没戏了。要
1: 第二集主要就围绕那古堡吗？对，那古堡里可能是一个组织。对，他也。有些魔法，那古堡里还充满了魔法，还让他们那三个人都各自陷入幻觉。对，也不知道是要考验他们什么，还是要扰乱他们的心智。对，反正最后给人感觉就是最后城堡也塌了，完全毁坏了。嗯，他们几个人也都逃出来了，成功上车了，就给人一种结局的感觉，就摧毁了一个邪教组织似的
0: 。对，像刚才咱们说的第一集最后的结，第一集里边不有一个白人女的吗？穿开高档汽车。嗯那直接给他们拦下来了，三个人跟拦下来了追杀他们的人。那个女的在第二集里边，她戏份比较重，因为她就是古堡主人，也就是亚当的闺女。但是呢，她可能是受于她父亲的淫威吧。她怎么说来了？我在这个，我在我父亲的亚当的手底下，就是说辛辛苦苦一直努力了二十多年，就一直想继承这个位置，或者说来为亚当奉献。但是呢。只因为我是女性，所以我就没有这个权利。而你呢，是男的，然后你就天生的就有这个权利，你没有任何付出。其实我也没搞明白，你只是给亚当付出，你有什么可争的呀？<笑>人家男主人公还不想付出呢，那给你，<笑>肯定肯定他有信仰，被洗脑了呗。嗯，这第二集吧，其实第二集的内容有点多，其实第二集的内容挺多的，但是呢，就让你感觉太紧凑了。就是第二集的剧情，我感觉能拍个四五集，因为他要把每件事都说详细了，你想，就像你刚才说的，这三人幻觉那一段，你能看出来这个我们这男主人公男一，因为参加过朝鲜战争，所以他肯定在朝鲜那边有一些什么一些事否则的话，他的幻觉不会是他在这房间里边待着，结果从大衣柜里边冲出一个朝鲜的一个女性，拿着双枪要要打他，当当当当,当的。而且是你记着吗？第一集最后电话的第一集有一段的时候，他拨打了一个电话号码，挂电话号码之后呢，接通电话那边呢，他没说话，对面那边呢是一个女性，一个类似于朝鲜人、韩国人那边说的口音，你,你是谁呀、啊？什么之类的。其实这边他也不不敢说话，其实那边说你是谁,谁谁谁谁，就叫他名字，然后他一害怕，赶紧挂了。其实证明他在朝鲜那边肯定遇到了什么事儿。然后成为他心里边的一个门槛一直过不去。但是呢，也不知道是什么事儿。在第二集里边呢，幻觉也是只是出现了那个女性，直接拿枪打他。嗯、不知道后边剧情会不会再解答。现在就是让我感觉挺多的谜题的，而且不是那种大谜题啊，都是那种就是小谜题，然后就让你觉得好像都没讲完，所有剧情都没讲完似的。对，尤其是。最主要的谜题：那些恶魔是哪来的？嗯
1: ，谁控制的？嗯，那恶魔的老大是谁？是不是要打败他，
0: 消灭这些恶魔？本来以为是那个亚当，后来发现和他也没什么关系。其实那些恶魔好像和他没啥关系，好像是。反正他就用那哨子控制
1: 了几只恶魔，但感觉那些恶魔就是小弟、小喽啰的那种。
0: 对，那些应该都是比较初级的恶魔，嗯、因为在克苏鲁文化里边。可能大 boss 还没出现，我、哦、估计弄不好最后的时候，所有的原创剧情嘛，后边会出现一些克苏鲁的古神。对，吧？像那种，要真有那种克苏鲁的大
1: 恶魔，估计也不会听那个古堡主人的话，没准还就是利用那古堡主人，的，让他给他
0: 们干活。对，对就是咱们再聊聊这个克苏鲁文化里边的古神啊。其实我知道克苏鲁文化呢，可能也就是这几年的事因为也就是这几年，好像开始这个文化开始特别火爆，提的多了。对，提的多了。以前的时候，以前知道，但是呢，没有系统的知道，而且是呢，科斯鲁文化吧，就是让你感觉好像挺怪诞的，挺神秘的。记着没？记着，咱们有一回去桌游吧，去玩那桌游去，然后那个大师。不是还给咱们弄一挂弄一大棋盘，让咱们面好那个就是走棋的那个，那个不就是《克苏鲁》的那个游戏吗？桌游吗？看我玩那个时候就感觉里边的画风让我一下就能感觉到特别浓郁到克苏鲁文化。就我想象中的都是那种特别的，嗯、呃，阴暗城镇也好或者怎么样的，而且是那种灯火、哦、特别的昏暗那种的，而且呢每个人都是那种特别有宗教意义的，就好像是特别的。崇尚邪教那种感觉的，而且呢，每个人都是那种混乱且疯狂。因为克苏鲁文化有一句话，就是人最初的情感就是恐惧。然后呢，恐惧当中很大一部分是未知的恐惧。然后我觉得克苏鲁文化就是一种未知的恐惧。对，要不人害怕黑暗呢？嗯，就是你像克苏鲁这种东西，它按说起来应该是这个，它是一个宇宙中的一个。大股神，只不过呢，放到了地球上而已。对于地球，对于他来说，只是一个临时的住所呀，或者说临时的监狱也好，他只是在这儿待着。就比如说啊，把你监关进一个监狱里边，这监狱里边呢，有各种的蚂蚁、爬虫，但是呢，你绝对不会关注于这些蚂蚁、爬虫，你只会觉得它们真脏，或者说怎么这么多东西。你不会考虑他是生是死。咱们的地球，假如是监狱的话，克苏鲁就是被关进去那个人，而咱们就是监狱里边的蚂蚁。说不定你家房顶上就藏着一个克苏鲁。就所谓嘛，你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你；你在仰望星空的时候，没准克苏鲁也在看着你呢。这小逼，看着你干嘛呢？<笑>之前我看那问题吧，有一个我觉得特别能说明问题，就是。克苏鲁文化里边好多那种狂热教徒，你记得咱玩《炉石传说》里边，不是就有那种召唤克苏恩的那种狂热呃、嗯，克苏恩狂热者是吧？对，你看那个他那画风都是那种脸上带花纹的，然后穿上一个特别宗教式的衣服，然后每个人感觉都是那种混乱且疯狂的那种状态。他们召唤那个克克苏恩，但是其实为什么他们能召唤出来克苏鲁？因为可能啊，假如说你关在一个监狱里边。监狱就是地球，你就是克苏鲁，然后底下的蚂蚁一会儿摆成一个 S， 一会儿摆成一个 B， 老老跑老跑你跟前来，摆成一 S B 来，你第一反应是什么？这些他妈蚂蚁骂我了吧？<笑>给他们家碾死！<笑>你第一反应是这个，那你可能就是克苏鲁的一个形象。但是如果你那如果他要是错误的召唤出来了你，你就是导致他们灭顶之灾，把他们给踩死了。但如果正确，怎么怎么算正确召唤你呢？也是这些蚂蚁跑在你面前，摆成一个天，摆成一个财，说你是天才。你看，嗯，不赖不赖不赖，来给他逮只苍蝇给他吃。这可能就是正确的召唤你了。克苏鲁可能是这么一个角色，所以说为什么人类能召唤，就在这个书里边或者说剧里边吧，这个人类或者说这些狂热者、信教徒能召唤出来克苏鲁，他们某一个环节假如说是错了的，有可能就激怒了克苏鲁；正确了，有可能就是。那什么召唤出来了？有的时候不一样的时间点呢，就像你还是那个例子也一样，你早上起每天八点起床，他摆成一个 SB 召唤出来了你，你你看见了，这就是召唤出来你了。但是你每天都八点钟起床，他七点半就摆成 SB， 八点他就散了，那你就看不见，就没召唤出来的你。书里他这书里边写的召唤吧，我觉得是有一定道理的。假如说。只不过呢，逻辑并不是说一种神力的逻辑，而是说什么呢？我知道你的行为习惯了，知道客诉了的行为习惯了。每天你就是这个钟点起床，那我就这个钟点说一句你好听的话，嗯，大爷早上好，然后你可能就赏我两只苍蝇吃。如果要是说大爷你太傻太 SB 了，那你可能就给我拿壶开水都给我浇死了，就是这么一档子事这么一档子事感觉克苏鲁也挺挺逗逼的，<笑>我觉得就是这么一档子事然后，其实古神里边有好多，而且是如果要是喜欢克苏鲁文化的吧，我觉得这部剧算是一个还算不错的一个剧，嗯，能值得一看。而且呢，之前我看的一个那个，这个还是我之前看的呢，因为大家都知道，就是这个尼古拉斯凯奇。之前呢，拍了好多经典的片儿，比如说什么《战争之王》啊、《变脸》啊、《空中监狱啊》啊等等的很多经典的片儿，我那阵都特别喜欢尼古拉斯凯奇，而且我特别喜欢他那说话那那劲儿。后来这个尼古拉斯凯奇就因为还账啊，或者说因为无节制的消费啊，导致他这个一直在还账，然后而且是接了好多烂片儿，就再也不喜欢看了。但是呢，头是哪年啊？反正就去年还是前年，我忘了，拍了一部《星之彩》，也是有浓郁的克苏鲁风格。我觉得有兴趣的可以看一下，那个分好像并不高啊，七点多分，好像没有想象的那么好。但是呢，克苏鲁的电影本来就比较少，要是有兴趣的话，我觉得看那个也还行。而且那部电影就是还挺正统的克苏鲁的，因为到后来的时候，克苏鲁的这种文化的这个最后的结尾。有一些恐怖电影，或者说恐怖小说，或者这种主人公式的大男主戏、大女主戏，到最后的都是正义战胜邪恶，好人永远有一好结果。但是这种文化一般都是有坏结果，就是再怎么反抗你都是无力的，因为那星之彩就是我看到最后我特别的不是，因为男主人公一家子全都成妖怪了。我刚才以为这男，这个尼古拉斯凯奇是男主人公，嗯，他是可能最后能反抗那个邪神也好，他也不算邪神，他就是一个普普通通发生的一个事情，你在他的眼中什么事情都不算，你人类在他的眼中什么事情都不算，这星之彩都不算害你，也不算帮你，就只是这么一档子事儿，就经过你而已，结果你就成为了一种疯狂的状态。让观众吧看起来还特别神秘的那种感觉，这个这一家子人，这男主人、女主人，包括他的孩子和他的这个孩子的妈，成为了一种血肉的集合体，看着还挺挺不适的，挺挺别扭的。整个的一家子全都中中招了，然后全都死亡了也好，也说不好是不是死亡，还是同化了，也有可能是同化了，挺神秘的。因为克苏鲁文化就是这种神秘的感觉。就感觉这个
1: 外国也不知道是，就算是美国吧，可苏了文化、嗯<咳>，现在运用的也挺多的了。嗯，像日本的《百鬼夜行》运用的也特别多，无论是动漫呀还是游戏啊，都会用到。嗯，像咱中国的《山海经》应该是最能匹敌他们的。嗯，但感觉上荧幕的还有游戏的还是太少了，对、嗯。好像没有什么人用《山海经》，还是文化输出不够，嗯、还是《西游记》跟《封神榜
0: 》那类的更多一些。对。山海经确实是它也是没有成体系，就是比较杂，关键也是不好拍吧。把
1: 山海经拍成大怪物袭击人类
0: ，也不太好吧。我们都是属于崇尚神系的，就是他是为我们好，他是那个有善有恶，但是呢，始终归根结底来说，我觉得可能创世主的这么一个概念会重一些。但是克苏鲁文化好像是那种。我不在乎是否创世你，我就是咱们两个是不同维度的生物，我在高维，你在低维，我根本就不在乎低维生物的想法。
1: 这倒是，像百鬼夜行肯定就是危害人类的那种，嗯，像克苏鲁可能就是支配，也不算是支配，我觉得他都不都不在乎
0: 。对，不在乎。百鬼夜行是同维度的那种的。说这我想起来了，就不知道为什么网上有好多那个是克苏鲁的二次元是吗？克苏鲁娘是吗？不知道，我反正是看有些图片是，就是那个。就是二次元，二二次元去了，呃，那个二次元的那个女的，然后纸片人、嗯、弄成克苏鲁的，什么塌实的克苏鲁，长得特别性感，呵呵我在网上看过那段东西。现在这东西好多都能二次元化，还有那阵什么军舰娘啊，对现对对，哎呀，咱们真是老了，我现在都就是我自己就是看这种东西，我是有点不能理解了。就是这种什么这娘那娘的，因为不是我不说这种的不好啊，就是说我这种文化有点奇怪了。那那个咱们也不聊太多别的了，就是咱再聊聊这个剧。就是我觉得比较让我印象深的或者比较喜欢的，其实我还看这部剧的时候啊，真的有的时候看妖怪都不够极端。什么叫不够极端呢？就是克苏鲁文化吧，克苏鲁的氛围感没有那么极端。因为如果他要再极端一点，我希望他这个整个的电影、这个电视剧的色调呢，应该是那种阴暗的色调。像比如说他们去那个阿德汉姆那个小镇、那个别墅，我希望呢把那个色调呢再阴暗一点。尤其是他们后来出来之后去那小镇的时候，看到每个白人在接产啊，或者是在生活呀，我希望那个城镇的人更加的怪诞一些。对
1: ，那小镇太正常了，因为一进去就给人一种邪气。对每个人都不正常，对或者怪异的事情
0: 。对，你知道有点像，我突然想起来是有点像哪个小镇吗？嗯、你把那氛围再做成，生化危机四》，那没玩过，你没玩过《生化危机四》？没有啊？哦，那你可能没玩过。三你玩过吧
1: ？我怎么可能玩那么恐怖的游戏？
0: 《生化危机四》里边儿，我们的李昂不就是到那个那个美国的西部小镇吗？但是它的主色调是黄色的，因为是。营造出那种西部的感觉，但是我希望是那种，就是那种中世纪古堡，然后那种像那个苏格兰风，像这个电视剧里边那种风格，建筑风格是达到了，但是只不过呢，每个人感觉像有点太正常了，像比如说你记着那个我们三的主人公走在路上，然后到那个逼近那灯塔的时候，然后和那个女的，那女的拉了两条狗嘛，那两条狗冲他叫唤的时候。那个他那大爷说：“管好你的狗，别老冲我们叫哈。”拉狗那女的还说呢：“管好管好你自己，别老招我的狗。”其实我觉得这句话说起来吧，太美国风了，就是太正常了，不够怪诞，不够癫狂，得让那种就是冲着你乐，然后俩眼睛瞪着你，什么话也不说，然后然后扭头就走，或者是怎么样的，得有那种感觉，我觉得才好呢。就感觉就仿佛他们好像平时不吃饭。不娱乐，然后呢？每个人都是那种受到意识性控制，他们又是木偶的那种状态。我觉得那种风格会，克苏鲁风会重一点就是所谓的混乱、混乱、疯狂的混乱嘛。或者说，他每个人都特别的亢奋，特别的每天篝火晚会，喔喔喔那种的。
1: 或者每个人一转身一看，脖子上趴着一个
0: 小恶魔控制着他们。对对对，就是那种感觉，我觉得会。口的狂言会重一些，我为什么不够极端呢？除了这个不够极端之外，还有一个不够极端的就是什么呢？种族歧视不够极端。前半集，第一集的前半集，种族歧视比较狠。如果他要是后边呢，一直也是这种风格，单拎出来这个，按照前半集那种风格一直往下走，这部剧。也也是一个好剧，如果按照后半集那种走的话，也是一个好剧。但是这俩拼起来的话，就有点像什么呢？一个黑的，一个白的，中间一拼，就不后不够黑，也不够白，懂我意思吧
1: ？他可能觉得无论单讲哪一方面都太
0: 单调了吧？嗯，就想结合一下。对对，我觉得也是有可能，就是单讲哪一方面可能都不够饱满，然后两方面呢结合一下，但是呢，好像结合起来吧，有点硬。就是会让我感觉前半集你在讲种族歧视，后半集你突然在讲恶魔了，然后就让我觉得，不过这个也有关系，就像我刚才说的也有关系，因为这部这是一部书改编的，明明这部书一本书你就所有的剧情就改编成两集，其实确实有点太缩短了，然后呢两边又都不想舍弃，如果他要是这部书。比如说就，就是就是从第一集到第二集，这个整个的剧情要拍了四五集，可能会让你感觉到转场之类的会顺滑一些。现在会让你感觉突然间间种族歧视，立刻又讲可苏鲁了，太硬了。不过人那个剧内简介也说的很清楚了，嗯
1: ，说主角们在种族歧视的路上与恶
0: 魔战斗，嗯，嗯是、就是、就是两就是两边都、嗯、都想掺杂一点
1: 就感觉生活特别困难，受歧视，但还要在歧视中，嗯，困难的与恶魔
0: 搏斗，嗯。如果要是，假如说啊，他要是，比如说到最后的时候，发现其实一切都是幻想，其实这些恶魔全都是白人，好像也说的多，<笑>而且这里边有的东西还是挺怪诞的，就像有一有一些比较怪诞啊的镜头，会让我觉得。风格还比较好，就是像比如说那个第二集里边那个亚当他闺女，就是第一集救他那个挺漂亮的白人女的，突然有一人跟他说：“哎呀，那个小牛要出生了，说那个您得赶紧接生去。”那人那女的呱呱的赶紧跑回去给那个牛接生。刚开始我以为，刚开始我看那镜头吧，会感觉哇。这个村子里边也挺有爱的呀，这个这个牛出生了，然后这女的过去给她接生，会感觉一个生命的诞生，感觉挺有爱的。结果砰一出来，发现生的不是一只牛，生的是一小怪物，就是敌机袭击他们那些怪物，会让我觉得，哎，这个这种感觉好像有点对，然后还。抱起来还感觉哎呀你多可爱
1: 啊！就就缺一句萌萌站起来
0: ，<笑>会让你觉得感觉这种风格还有点意思，就是那种特别荒诞、有点怪诞那种感觉。嗯，这部剧是我觉得吧，在以后的在几集的时候，就是不知道后边演什么了。不过我还我这部剧就还确实挺记得他后边演的什么的，因为前两集的话，像你说的大结局已经完了。两集的时候把大家讲了，后边八集你演什么呀？我觉得可能是看这个节目组他的私货究竟有多好了。第三集开始有可能是一个正常的新的篇章，能从第三集到第八集有可能直接是直接串下来的了
1: 。后边主要还是肯定还是围绕着在受种族歧视的路上与恶魔搏斗呗。最后他肯定得说明那个恶魔是怎么出现的，嗯，然后怎么打败他们
0: ，嗯，应该不会打败，有可能。因为很多就是封印，嗯，顶多就是封印。克苏鲁文化里边的主人公最后都挺惨的，全都是要不然就疯了，要不然就是死了，嗯、一般都是疯了
1: 。对，说明了这恶魔它不也是被咬之后能传染，也变成恶魔吗？嗯，没准那些恶魔本来就是小镇的村民。嗯，对，这一点应该那个古堡那镇小镇里应该就全释到这一段嗯，说那个恶魔其实就是这小镇的村民
0: 。嗯，但是他也没有。对
1: ，那就太可怕。
0: 了。就拴狗的那个女的，就带俩狗吹口哨那女的，她因为她吹的口哨就是叫狗的口哨嘛，但是其实那个口哨的声也是呼唤恶魔的，然后会让我觉得，哎，这个，这个，这个是不是这个恶魔在这个小镇中小镇中是存在的一种寄生的关系啊？就是他们每个人都知道这恶魔，但是呢，可能又利用这恶魔，但是他利用这恶魔干嘛呢？又没有不又不知道，我估计就是因为大 boss 还没出来，他们真实的目的还没出来。但是如果要把这个剧情直接砍了，从这小城小镇走了，又去别的地旅行去了，我就感觉虎头蛇尾。那这些恶魔存在的意义是什么呢？对啊，男主的主要目的不就是救他爹吗？他爹也救完了，这接着看吧。反正是就是别的剧啊，有的时候我看两集觉得没意思，我就不看了。但是这剧呢，说句实话，我看这前两集吧。我觉得不能说没意思，但是也不能说特别好，但我觉得值得一看。但是有一个问题就是，要是他要没留下这么些坑，我要是觉得这个剧没有那么多时间，我可能呢会不那么着急追。但是这剧我还真的挺着急追的，因为我特别想知道第三集究竟他们该演什么了，是否把这个小镇的谜题再给解开，还是说他们哎这段剧情就不要了，就。完全在侵蚀剧，在初始剧情了，这还真的让我挺好奇的。嗯
1: ，对，后半部估计线索就得从他爹那出现了
0: 。嗯嗯，有可能。HBO 最近这段时间也被奈飞吊着打，也没什么好剧，然后就先看，反正到时候再看呗。嗯，我们今天聊的就是，也就是随便聊聊这克苏。我其实也不是那么了解啊，只是就随口一聊。等以后有机会，让大师和杨哥过来聊的话，我觉得会特别好。因为他俩呢对这种文化还比较熟悉，尤其是大师，那个特别喜欢科斯鲁文化，也不算特别喜欢吧。他还老玩那个跑本那个。关键大
1: 师的大师为什么称之为大师呢？因为他对哪个兴趣都不大，但全都还懂点、嗯、全都还能
0: 懂、嗯。对对对，行，只不过就是那个舌头稍微大点儿。说
1: 他了解的不深吧，但咱们都深。对，一样都不感兴趣，他还能比
0: 咱们俩都深
1: 。对。In the rain, terror and pain grows without end. Where they extend,、Leave、the miracles bend under rules. While you know this, as does a dancer, as many turning out in a tune, note over turning season of Tuesday. Scary,
0: scary, scary solstice. Scary, scary, scary solstice.